0: году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкаста программы 32 Jazz Club. Теперь готовим у нас джазовые концерты, а и наилучшие стравы.
1: Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете подкаст "Запись у программы All Things Must Pass". Традиционно в начале эфира хочу напомнить вам, что тяжелые времена для всех культурных проектов продолжаются, поэтому Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в вашей помощи. На сайте ofr.fm есть кнопка Donate, нажав на которую вы попадете на страницу оплаты. Что делать дальше, я уверен, что вы прекрасно понимаете. Огромное спасибо всем тем людям, которые продолжают нам помогать, несмотря ни на что. А теперь переходим к теме программы. Сегодня 36-й по счету выпуск программы All Things Must Pass, и он будет посвящен пластинке американской группы Santana. Пластинка называется Abraxas. У меня всегда были проблемы с этим названием, и вот... Сейчас, надеюсь, что я наконец-то произнес его правильно. Альбом «Абраксис» вышел 23 сентября 1970 года на лейбле Columbia Records. Альбом был записан в период 17 апреля по начало марта 1970 года в двух калифорнийских студиях. Одна из них находилась в Сан-Франциско и называлась Wally Hader Studios, а другая в городе Сан-Матео и называлась Pacific Recording Studios. Продюсерами этого альбома выступили Кала Сантана, основатель и лидер группы Сантана, и Фред Катера. Предлагаю начинать слушать музыку. Сейчас... Прозвучит два первых трека, просто потому что на альбоме они звучат без пауз. Первый называется Singing Winds, Crying Beasts, а второй Black Magic Woman, Gypsy Queen. Очень много названий. Почему так, объясню в следующем блоге после того, как мы послушаем музыку. Итак, начинаем. «Abraxas от Сантаны». Thank you. Давайте обсудим те два трека, которые мы только что послушали. На самом деле мы послушали три трека. Я объясню почему. Первый. Он инструментально называет, называется Singing Winds, Crying Beasts. И этот инструментал был написан перкуссионистом группы Сантана Майклом Карабелло. Это практически психоделический фьюжн с очень крепким соло от Грего Роули. Здесь Грег Роули играет не на органе, а на электрофортепиано. После инструментала идет... Знаменитая версия Black Magic Woman от группы Сантана. Вы наверняка помните, что Black Magic Woman — песня, написанная Питером Грином, основателем и лидером британской блюзовой и блюзроковой группы Fleetwood Mac. Оригинальная версия этого произведения появилась на сингле в 1960. году. Году. С Питером Грином Карлос Сантана познакомился еще в конце 60-х годов, я думаю, в те времена, когда Флитвуд Мак давала свои первые концерты а в США в 68-69 году. Карлос Сантана очень часто упоминал и продолжает это делать о влиянии Питера Грина на свое творчество. Где-то, мне кажется, в буклете переиздания альбома Браксас я читал отрывки интервью то ли Грега Роули, то ли Карлоса Сантаны. Так вот, с их слов они передают слова Петера Грина. Петер Грин рассказывал музыкантам Сантаны, что его группа, имеется в виду «Флитфуд Мак», целый год не хотела записывать Black Magic Woman. Ну что же, это может быть правда, если учесть, что тот же Миг Флитвуд и Джон МакВи, ритм-секция группы Флитвуд Мак, очень часто смеялись над своей молодостью, вспоминали, как они в 20 лет в 66-м, 66-м в седьмом году считали себя такими настоящими матерыми британскими блюзовыми пюристами и не хотели играть ничего, кроме шафлов и медленных блюзов. Так что, да, действительно, эта история может быть правдой. В исполнении, в аранжировке группы Сантана Black Magic Woman стала настоящим международным хитом. Попала на четвертую строчку в в списках Billboard в США. Сингловая версия звучит 3 минуты 15 секунд, но альбомная версия звучит на 2 минуты дольше, то есть 5 с половиной минут. Почему? Дело в том, что после Black Magic Woman в том в той секции этого произведения, где в оригинале должен был начинаться шаффл, то Сантана переходит на другой инструментальный номер, который называется Джепси Куин. Джепси Куин была написана потрясающим и очень редко сейчас вспоминают об этом музыканте. Зовут его Габор Забо. Он из Венгрии. Я так понимаю, что он успел уехать в США где-то в середине 50-х годов, я думаю, наверняка это произошло, или в 55-м, в 56-м году. Он приехал учиться джазовой музыке в США, и это произошло, как вы понимаете, еще до ввода дружественных советских войск в Будапешт, в Венгрию в 56-м году, если мне не изменяет память. Почему... Я, кстати, даже несмотря на то, что мы говорим о Габоре Зебо в рамках рок-программы, я хочу вам настоятельно посоветовать послушать, послушать его музыку. Дело в том, что он стал одним из первых по-настоящему фьюжен гитаристов, которые начали объединять джаз, этническую музыку и современный рок оп и соул мейнстрим, тот, который был в середине, во второй половине 60-х годов. Карлос Сантана, Джипси Квин, взял из альбома, из первого известного альбома Габора забо который назывался Spellbinder. Появился он в 1966 году на знаменитом джазовом лейбле Impulse. И записан был с очень известными именитыми именитыми, извините, джазовыми музыкантами, с такими как контрабасист Рон Картер, барабанчик Чика Хамильтон и перкуссионист Вилли Бобо. Ну что же, я объяснил вам, почему мы послушали три трека, и я очень люблю эту аранжировку Black Magic Woman, мне кажется, гениальная идея была объединить это произведение Питера Грина с инструменталом Габора Забо. Джипси Куин. Переходим к следующему треку, третий по счету. Это будет Ое Еще один сингл из альбома Абраксас от группы Сантена. Песня американского перкуссиониста Титу Пуэнто 1962 года. В прочтении группы Сантана эта песня была издана на сингле. И, как и в случае с «Black Magic Woman», «Оя комува стала успешной, хорошо продавалась и попала на 13-ю строчку американских чартов. Давайте э, вкратце вспомним историю группы Сантана. Сегодня это второе появление этого коллектива из Сан-Франциско в рок-программе на Old Fashioned Radio. В прошлом году мы отмечали 50-летие их дебютного альбома. Назывался он Сантана и появился, если мне не изменяет память, летом 69-го года. Лето 69-го года было очень важным для группы. Не только потому, что была издана их дебютная пластинка. Не только потому, что эта пластинка была продана количеством более миллиона экземпляров только США, но еще потому, что в августе 1969 года Сантана выступил на фестивале в Вудстуке. Это было триумфальное выступление. Во многом благодаря ему о группе узнала вся американская поп-рок-пресса, а благодаря фильму о фестивале 1970 года о группе Сентана узнали миллионы и миллионы поклонников рок-музыки. По большому счету «Сантана» появились буквально из ниоткуда. Еще за несколько месяцев до издания их дебютного альбома они были типичными представителями музыкальной сцены «Сан-Франциско». Как вспоминал сам Карлос Сантана, они в тот период могли играть 20-30-минутные джемы, и никто не думал о синглах или о том, чтобы писать песни писать альбомы, но когда они попали в студию, поняли, что все немного по-другому. Напомню, что Сантана стали практически сразу стали одним одними из самых успешных представителей так называемого Сан-Франциско саунд, наверное, наряду с Слай, The Family Stone, а также с группой Credence Clearwater Revival. Обе группы были несколько раз героями. Рок программа на Old Fashioned Radio. Почему так произошло? Наверное, потому, что нравится это кому-то или нет, но музыка группы Сантана была очень новаторская и с самого начала, буквально с первых нот их дебютной пластинки звучала Практически революционно. Дело в том, что это был такой доселе, никем не использованный синтез мейнстрима рок-музыки тех лет, джаза, блюза, а также афро-кубинской музыки. И эту нишу сразу занял Карлос Сантана и его группа. После успеха, после фестиваля, после. Отличных продаж дебютной пластинки перед Сентана встала задача довольно-таки сложная. Знаете, есть такой в музыкальном бизнесе термин комплекс второго альбома, когда группа выпускает успешный первый альбом, а потом не знает, что делать. Так вот, перед Сентана стояла задача записать еще более успешный и еще более интересный альбом, нежели их дебют. Продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит инструментал, и называется он Incident at Neshabur. Incident at Neshabur. Мне кажется, один из лучших инструменталов в арсенале раннего Карлоса Сантаны. Этот инструментал помог ему написать пианист Альберто Джиан Он принимает участие в записи, ближе к концу играет очень любопытное соло на фортепиано. В тот период Альберто Джиан был пианистом группы Харпера Джеймса Катана. «Энсопитал» состоит из множества секций. Здесь меняются ритмы, меняется стилистика, есть балладная часть, есть латиноамериканская часть, меняются музыкальные размеры, но, тем не менее, все это умещается в пятиминутное произведение, хотя иногда, когда слушаешь, кажется, что звучит оно «все». «Десять». Карлос Сантана рассказывал, что некоторые рифы, некоторые идеи были позаимствованы из других песен и из других инструментальных произведений. Но в частности, знаменитый Senior блюз Хораса Сильвера или, например, сол-баллада Ретте Фрэнклин «This girl in love with you». Немного поговорим о названии. Я никогда не понимал, о чем здесь идет речь, но мне помогла Википедия, а также статья в переиздании этого альбома. Это инструментальное произведение Карла Сантана посвятил революции в Гаити и лидеру этой революции Тюсана Лувертюру. Но почему-то в названии фигурирует иранский город Нишапур или Несапур, в котором тоже происходили какие-то важные события, но это было немного раньше, примерно где-то в 13 веке. Ну, то есть Карл Сантано что-то немного попутал и <считал> посчитал, что Нишапур находится в Гаити и посвятил... Этому свое инструментальное произведение. Ну, я думаю, на самом деле это не так важно, потому что инструментал, повторюсь, просто потрясающий. Продолжаем слушать музыку. Еще одно такое полуинструментальное произведение. Здесь будет немного вокала. Называется оно Си-Кабо. Это Сантана и их второй студийный альбом Ebraxis. Си Кабо, инструментал который написан вторым перкуссионистом группы Сантана Хасачепита ареса Здесь Карл Сантана играет практически фьюжен соло и очень много перкуссий, хотя, конечно, вы это заметили и сами. И, кстати, мы уже перешли на сторону Б пластинки Абрексас. Помните, я говорил, что после выхода дебютного альбома Сантана перед группой стояла задача записать еще более успешную пластинку. Так вот, им это удалось. «Абрексис» продавался еще лучше. В Штатах попал на первую строчку хит-парада, в Великобритании на седьмую, и только в США на данный момент продано более 5 миллионов экземпляров этого альбома. «Абрексис» очень долгое время оставался самой успешной пластинкой до для Карлоса Сантана. Так было до конца 90-х, когда в 1999 году, если я не ошибаюсь, появилась пластинка Supernatural, проданная еще большими тиражами по всему миру, получившая Греми и множество других наград. Конечно, я говорил об этом в прошлом эфире, когда мы слушали дебютный альбом Сантана, но скажу еще раз. Мои три любимых пластинки группы Карлоса Сантаны это первые три альбома. Конечно, первый навсегда останется первым. Этот факт ничего не изменит. Если говорить о сбалансированности, о о звучании и, может быть, даже о качестве материала, то в голову приходит третий альбом Сантаны, изданный в 1971 году и который назывался «Сантана». Three, то есть третий альбом с «Антенны». Но, тем не менее, по сей день для меня все-таки самым любимым альбомом остается именно «Абрексис». Может быть, потому что я услышал его первым. Произошло это в конце 90-х, даже, наверное... Я еще учился в школе. И как в случае с Paranoid от группы Black Sabbath, которую мы обсуждали буквально несколько эфиров назад, это также была запись на пластинке... Извините, запись на кассете, которая была сделана с бобинной кассеты. А вот на бобинной кассете была явно запись с пластинки. Но опять же, винил был очень хорошего качества. И вы знаете, по сей день помню этот звук. Вот как важно... Тот звук, который ты слышишь первым. И поэтому у меня было множество переизданий этого альбома. 90-х годов и 2000-х. Есть у меня даже старый американский винил с записью этого альбома. Мне кажется, слушал я даже переиздание от Mobile Fidelity, которое, я считаю, чуть ли не одним из лучших переизданий на CD этого альбома. Но, тем не менее, все равно вспоминается именно тот звук на кассете. Еще один, если уже этот блок получился таким субъективным, здесь я высказываю свои чувства и ощущения, связанные и мысли, связанные с этим альбомом То скажу еще, что Абрексис по сей день Остается для меня одним из Самых значительных Гитарных альбо- рок-альбомов Всех времен Мне кажется Карлос Сантана больше никогда Не звучал так, как он звучал на Абрексис Может быть в голову приходит его концертный альбом, записанный в 73-м, но изданный в 75-м, он назывался «Лотус». Изначально он появился только в Японии, и лишь в 90-е был издан в США и во всем остальном мире. И вот Там тоже «Карлос» настолько идеально звучит, что это просто пугает. Так вот, «Брэксис» обычно у меня вызывает такие эмоции. Каждое соло, которое здесь играет Карла Сантана, я помню, наверное, наизусть, потому что слушаю музыку, это уже, наверное, практически четверть века. Вот э, такие мысли об альбоме Abraxas на группе Сантана. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит практически хард-роковый трек. Его написал Грег Роули, органист и вокалист группы Santana, и этот трек называется Mother's Daughter. Опять же, возвращаясь к предыдущему блогу, вы только послушайте, как здесь звучит Карлос Сантана. Где-то я читал, что в в конце 69-го года или в начале 70-го он уговорил всех остальных участников группы Сантана, а это был тот период... Демократии, когда все все решали в группе вместе. Так вот он уговорил участников группы выделить деньги на покупку новой гитары. В конце 60-х это вы можете, кстати, увидеть и на фестивале в Вудстуке. Я имею в виду, если вы посмотрите фильмы или отрывки выступления Сантенна на на этом фестивале, они есть на YouTube. Видно, что в тот период Карлос Сантана играл на гитаре Gibson SG. Так вот он жаловался, что она не держит строй. Ее иногда приходилось по 2 три а то и больше раз настраивать на концертах. Да и не очень нравился звук почему-то Карлосу Сантана. То есть он был недоволен этим инструментом и вот наконец-то уговорил участников группы Сантана купить новую гитару. Ей стал Лес Пол. Гибсон Лес Пол это неудивительно, потому что, наверное, в тот период, даже несмотря на то, что Джимми Хендекс был суперзвездой, а абсолютно большинство гитарных героев тех лет играли именно на Гибсон Лес Пол и их перечислять можно бесконечно. Популярные, по-настоящему популярно эту гитару сделали Эрик Клэптон в Великобритании, Майк Блумфилд в США, а потом появились другие музыканты: Дикий Бетс, Дуэйн Олмен, тот же Питер Грин, но практически все гитаристы, которых видел Карлос Сантана, играли на Лыс Поле. Вот он решил себе купить этот инструмент. И мне кажется, большинство музыки на этом альбоме сыграны именно на этом инструменте. Опять же, я не уверен, но я несколько раз читал об этом. И если вы даже попытаетесь сравнить дебютный альбом Santana и Braxis, вы сами услышите, что гитара звучит совсем по-другому. И я вспоминал в этом блоке о Майке Блумфилде. И вот те фразы, те гитарные двухзвучия, которые Карл Сантана играл в Mother's Dota, говорит о том, что... Насколько сильно Майкл Блумфилд в тот период повлиял на Карлоса Сантана. Продолжаем слушать музыку. Самба пати. Инструментал, написанный Карлосом Сантаной. этого слова просто волшебный инструментал Карлоса Сантана ⁇ Самба Пати ⁇ Одна из его визитных карточек. Мне кажется, это произведение он по сей день играет на всех концертах. Но я вспоминаю киевский концерт Сантаны, и он точно играл ⁇ Самба Пати ⁇ Сам Карлос Сантана всегда считал, что это чуть ли не его первое удачное инструментальное произведение. Написал он его после того, как услышал саксофониста на одной из улиц, находящейся недалеко от дома в Сан-Франциско, где в тот период жил Карлос Сантана. Теперь поговорим о записи альбома «Абраксис». Музыканты провели в студии примерно три недели. Каждый день по 12-16 часов. Да, вот такие были времена практически. Стахановские темпы работ были у американских рок-музыкантов конца 60-х, начала 70-х годов. Но опять же, я повторюсь, цель была записать альбом лучше дебютного и самое главное – записать альбом, который будет звучать лучше дебютного. И здесь я могу понять музыкантов, потому что несмотря на то, что я, конечно, очень люблю дебютный альбом Карлоса Сантенны, но мне всегда казалось, что его звук немного глуховат. Мне не очень нравится, как прописаны барабаны на этом альбоме. Да и в целом все инструменты звучат как-то суховато и немного глухо. Абрексис в этом плане идеален. Здесь больше объема, больше яркости, больше высоких частот, если на то пошло. Лучше записаны барабаны, про гитару я уже говорил. Лучше читается бас, орган Роули, ну и, конечно, вся перкуссия. Может быть, дело еще в том, что для записи этого альбома группа Сентена позвонила и пригласила знаменитого продюсера Фреда Катера, который в тот период уже начал работать с группой «Чикаго», одной из первых американских бразов рок-групп. Еще один интересный факт, связанный с Абрексис. Во время записи Карлсу Сантане позвонил сам Майлз Дэвис. Да, я могу себе представить. Наверное, Карлс Сантана был немного в шоке. Сказал, что он слушал их дебютный альбом, он ему понравился и пожелал успеха. Пожелал, чтобы второй альбом получился еще лучше. Да, уверен, что это вдохновило музыкантов И они действительно записали пластинку, которая звучит лучше Слушаем еще один хард-роковый трек Из альбома Braxis от группы Santana Он снова написан органистом и вокалистом Грегом Роули и называется «Hope you're feeling better» Feeling Better. На самом деле, действительно настоящий хардроковый номер от группы Сантана. Очень классный запоминающийся риф. И Карлос Сантана постоянно его необычно и неодинаково обыгрывает. Агрессивное соло от него причем с... Использованием примочки Wawa, что необычно, наверное, это влияние Джимми Хендрикса. Hope you're feeling better, кстати, была на стороне B сингла Black Magic Woman. А мы незаметно подходим к концу, и сейчас в конце прозвучит коротенький перкуссионный инструментал, который называется L. Никоя это девятый и последний трек на альбоме, ареке от группы сантана. я, еще один инструментал, который был написан перкуссионистом Хасачи Пита Ариасом. Кстати, я не упомянул всех музыкантов. Состав не изменился. В тот период Сантана продолжали быть секстетом, но тем не менее. Давайте вспомним всех всех музыкантов. Карла Сантана играл на гитаре и подпевал Грегу Роули. Грег Роули отвечает за лид. Вокала, а также играет на клавишах на органе и электрофортепиано. На бас-гитаре играет Дэвид Браун на барабанах Майкл Шриф. Первый перкуссионист Хасачи Питариес, и второй Майкл Карабелла. О тех музыкантах, которые принимали участие в этом э, альбоме, помогали группе Сентана, я уже говорил. Альберто джеквинто играл на фортепиано в одном из инструменталах. Где-то здесь еще на бэк-вокале есть Рико Рейс. Ну что же, это был Абраксис от группы Сентана. Ну что тут скрывать? Мой любимый альбом группы, и я знаю, что Не я один такой. Очень многие любят именно эту пластинку группы Santana. Даже не верится, что альбому уже 50 лет. Не знаю, мне кажется, что он звучит современно по сей день. Может быть, кому-то это утверждение покажется спорным. Ну что же, продолжайте тщательно мыть руки. Напомню, что меня зовут... Артур Ямпольский, и выслушали 36-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. Еще раз, в очередной раз напоминаю, что джаз-клуб 32, который находится по адресу Воздвиженская, 32, работает, несмотря ни на что. У нас три концертных дня, среда, пятница и суббота. График всех концертов... Список тех музыкантов, которые принимают в них участие, на сайте 32jazz.club. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Мы с вами услышимся, встретимся в следующий четверг. Будет 37-й выпуск, как вы понимаете. Будет новая группа и новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания.
0: семьдесятом году после распада The Beatles, потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.